0: Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Entre Tú y Yo. Espero que les guste este ciclo que estamos haciendo. Están todos los videos en YouTube y los podcasts también, por supuesto. Pueden oírlos en, en Spotify, en iTunes, en todos lados los estamos poniendo. Así que bueno, cada semana estamos emitiendo una de estas entrevistas. Estamos en la sala Catarsis del Teatro Trail, en el pleno corazón de Miami Podríamos decir, en la mismísima Calle 8, siempre entrevistando En general, eh, personas que tienen que ver Personas, personalidades que tienen que ver Con el con el mundo artístico Y en esta ocasión eh, Voy a entrevistar a, a un Autor, a un cantautor, a un músico que, que Lleva aquí en Miami bastante tiempo Nació en Argentina, pero vivió muy Poco tiempo en, en Argentina, en la provincia De Córdoba, y prontito se fue con su madre Que es venezolana a Venezuela Así que es un venezolano de pura cepa y vive aquí hace unos cuantos años ya en Miami, canta autor, está presentando un disco que se llama Océano. El nombre de, de mi invitado de hoy es el señor Jeremías Lawson. Jeremías, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Erwin? Mucho gusto de estar acá. De, de, gracias por invitarme a tu podcast. <risa> no, bienvenido, gracias. Jeremías.
0: ¿Cómo está todo?
1: Bien, todo bien. Muy contento, muy contento. Eh, siempre que hay una oportunidad para hablar de, de tus proyectos y de tu trabajo es un buen día, ¿no? Y estando acá contigo pues mejor todavía para hablar también eso implica hablar de uno ¿no? O sea, <ríe> y el arte ¿cuándo? tiene eso el arte es una extensión de, de quien lo hace no entonces ¿Cómo? a mí no me gusta mucho hablar de mí y por lo general cuando hago este tipo de cosas, mi cabeza está pensando en preguntarte cosas a ti, saber cosas uh -huh. de, de ti, quién eres, por cuál es la gasolina que te mueve, porque al final eso me sirve uh -huh. a mí como observador para escribir y para hacer canciones. Pero, uh -huh. pero hoy toca hablar de mí, de mi trabajo y de, y de lo que venimos a mostrar. ¿no?
0: Por supuesto, a ti y a mí nos gustan eh, eh, autores como Joaquín Sabina, con yo, como yo, Manuel Serrat, bueno, a, y a nosotros dos y a millones de personas no, de sí. habla hispana en general. Sí. Y... Ellos siempre hablan de, eh, como que sobrevuela este tema de que en la vida cotidiana también hay arte, dicen que tal, como también son frases sacadas del, del mundo gitano, ¿no? que alguien tiene arte, eh, no solamente sobre un escenario o componiendo o actuando, sino arte en la vida cotidiana. Eh, ¿Tú encuentras que en la vida cotidiana hay arte o no? Es que
1: es precisamente en dónde está el arte. Eso me hace recordar una, una frase, no no la recuerdo exactamente cómo era, pero recuerdo a García Márquez decir que el, el haber sido testigo de. En el Japón había una presentación del, del emperador y la emperatriz, y estaba, por supuesto, la marcha imperial y todo aquello con grandes. Eh, mm. con grande rimbombante, digamos. Y, y los colores y la y el lujo que suponía esa situación y él solo podía pensar en el paraguas de la emperatriz que ella tenía en la mano qué cosa tan qué detalle tan pareciera ser pequeño pero él pensaba ¿qué, cuál será la vida de ese paraguas ¿no? dónde ha estado cuántas cosas ha pasado es ahí donde está el arte es en, lo, en los pequeños detalles y el mejor arte inclusive para mm. los mejores observadores está en las pequeñas cosas Como qué yo, cosa por
0: ejemplo para ti qué yo te doy un un ejemplo de lo que sería para mí... A la, a la gente le interesa más tú, por supuesto, pero no, para mí es arte. arte ver un atardecer cuando uno viene por Miami, en la autopista cerca del aeropuerto, desde el este al oeste y se ve el atardecer. Sí. Normalmente hay unos colores impresionantes. Sí. Y si vienes escuchando un disco de Caetano Veloso, ya para mí hay, hay mucho arte en esa escena. Bueno, Caetano... Okay, ¿Para nos... ti en qué hay arte? También, por supuesto, esa es la
1: naturaleza haciendo arte, que es, digamos, el lugar... Eh, más, eh, más bonito para conseguir arte. Uh -huh. Pero hay arte en las relaciones humanas, hay arte en... en, en, en a donde mires, hay arte en una esquina. Mira lo que, lo que ocurre, por ejemplo, con la fotografía. Los fotógrafos consiguen enmarcar lo que para nosotros es la vida cotidiana. Ellos lo convierten en una obra de arte, en una fotografía, uh -huh. en un momento específico. Eh, en todos lados hay lo que es que saber observar y saber escuchar. Y vivimos en una era donde son cada vez menos las personas que se detienen y observan y escuchan. Mm. Estamos todos como con un frenesí por opinar y decir cosas. Yo he aprendido a sentarme un poco atrás, además mm. que viene conmigo, ¿no? Sentarme un poco y observar y ver mm. qué pasa. Ver, por ejemplo, estamos en, esta so en este mm. lugar, en Catarsis, las mm. luces para mí son arte, mm. los colores que hay detrás de nosotros son arte. Ese tipo de cosas me llama la atención.
0: Bueno, pero también el hecho de ser eh, cantante, ser artista, también te... Te lleva a dar la cara, ¿no? A dar un paso al frente muchas veces y dejar ese cómodo, o que, un, un lugar que te gusta de observador para ser tú el centro de, de la escena. ¿Cómo te sientes en ese papel? A mí me gusta el escenario y es fundamental que así
1: sea. De otra manera no podrías estar ahí. Eh, pero es el único lugar donde me siento observado. Claro... Yo no tengo la fama de un caetano noveloso. yo no tengo la fama de un Joaquín Sabina que de repente en Madrid no puede caminar por la ciudad. Uh -huh. Yo tengo la fortuna de, de poder hacer lo que gusto y, y, y no tengo esa, esa situación de gente acercándose, pidiendo autógrafos. Yo me imagino que debe ser complicado para quien es muy famoso no poder precisamente sentarse atrás y observar, sino que precisamente uh -huh. es un, objet un objetivo que es, está siendo observado. Yo puedo
0: perfectamente. Pero, pero, por ejemplo, lo que pasa en esta entrevista y en otras entrevistas que estás haciendo Me para gusta. promocionar el disco, tú eres el que da la cara y es que el que eres consultado, ¿no?
1: Sí, sin embargo, eh, si te das cuenta, por ejemplo, uh -huh. la portada de mi disco no es mi rostro. Uh -huh. La portada de mi disco es una obra un diseño que hizo un gran amigo mío, Alfredo Varela, quien le mando un gran abrazo, uh -huh. eh, porque considero que quienes se tienen que representar son las canciones. Entonces, Océano tiene 14 canciones que hablan por ellas, aunque sea yo quien las escribió y aunque sea yo quien las está cantando.
0: Pero tenemos la existe la creencia de que los artistas en general tienen un ego más desarrollado que la gente normal. ¿Crees que es así o no? Depende también Del personaje Y tú sabes que Yo he tenido esta conversación
1: En otras oportunidades Y quienes son grandes 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 mm. Pocas veces Tienen mucho ego Porque no tienen No tienen necesidad De estar diciendo quiénes son Yo no. ¿Qué tanto ego no, tienes? No, no. A ver Lo que pasa es que es difícil Preguntarle eso a uno Tendrías que preguntarle A quien te no. conoce y te, te está viendo desde bueno, afuera. Yo, yo te lo desde... pregunto
0: a ti, que ¿eres mi entrevistado? Yo, te lo yo desde adentro
1: ti. creo que no, porque porque no tengo esa necesidad de ser el centro de atracción. No. Claro, cuando me subo a un escenario. Pero tengo... a mí
0: me gusta. Yo no soy artista y, y no me da vergüenza admitir que, que no me disgusta no no me disgusta ser el centro de la atracción a veces, no a cualquier costo, ¿no? Pero claro. no me disgusta. Bueno, y creo que a mucha gente le pasa lo mismo sin, sin que sea artista. No, yo solo puedo hablar por mí. Y
1: cuando estás en un escenario, tienes todo toda la, la, la vista del público sobre ti en ese momento específico. Uh -huh. Pero puede ser peligroso, puede ser un arma de doble filo. ¿Y qué por sientes cuando eh, te aplauden? Siento que a la gente le ha gustado la canción. Fíjate qué cosa, qué buena y pregunta. Pero
0: sientes, bueno, disculpa, desarrolla sí. la respuesta. No, te, te
1: la dejo ahí. Eh, siento, me, siento una gran eh, eh, alegría. De que la canción ha sido recibida Y aplaudida por la gente Lo que pasa es que cuando uno está en un escenario Y está tocando para un público Hay una sinergia, y una energía entre el público y uno Y uno está buscando que ese público Sea partícipe de, la, de lo que está ocurriendo ahí uh -huh. Cuando acabas de cantar una canción Y la gente te aplaude Uf, qué bueno, que hemos disfrutado todo de este momento. Uh -huh. no, yo siento que no me están aplaudiendo a mí, porque a mí también me dan ganas de aplaudir. Me pasa. He estado cantando canciones y termino uh -huh. la canción, y la gente ha cantado tan lindo la canción conmigo que yo también termino aplaudiendo. Entonces, yo pienso más en esa energía, en la energía del todos, de la energía que tiene que ver necesariamente conmigo.
0: Bueno, estamos amigos, amigas, estamos... Eh... En este programa de entrevistas que hago yo, mi nombre es Erwin Pérez, estamos en el corazón de Miami en la calle 8 en el teatro en la sala Catarsis del Teatro Trail. En esta oportunidad estoy conversando con el cantautor Jeremías Lawson, que, que como ocurre con muchos cantautores, son algo más, ¿no? No son unos simples músicos eh, sin que tengan nada en contra de, de, de un simple músico o de un instrumentista, sino que son versátiles. Él, por ejemplo, además de que ha hecho un disco precioso que hemos mencionado que se llama Océano, búsquenlo, Océano, que tiene eh, una producción increíble, unos músicos todos de élite de aquí. De Miami, él también ha escrito, ha presentado un libro y está escribiendo el segundo. Escribe poemas, ¿no? Sí. cierto. Así que eres. ¿Nunca has dado clases de música o no? Porque creo que tienes un bagaje de conocimientos, de cultura, como que podrías enseñar algo de lo que sabes. Sabes qué me pasa.
1: Que como yo aprendí, por ejemplo, a tocar la guitarra tocando la guitarra, no con un método sino cantando canciones. Cada vez que viene alguien a decirme, oye, me gustaría que me enseñes a tocar la guitarra, lo que hago habitualmente es enseñarle dos o tres canciones. ¿Cuáles son las canciones que te gustan? Bueno, a mí me gusta Shakira. A ver, uh -huh. cantemos una canción de Shakira y se la enseño
0: y después lo dejo que vaya. Ah,
1: eso no es un método ¿no eres autodidacta?
0: Yo sí, siempre fui. Siempre ¿Y fui. eso viene en la sangre? ¿Viene por algún pariente? ¿Sabes de alguien de tu familia ¿En que en le En mi guste? casa, en mi casa, mi abuela canta boleros... Es una gran
1: cantante. Uh -huh. y, y yo siempre he contado que en las paredes de mi casa, de un lado, habían muchos libros y de otro lado, habían instrumentos musicales. Uh -huh. Y ahí están los elementos de una canción, la palabra uh -huh. y la música. Entonces, cuando uno crece en un sitio, había un órgano, eh, instrumentos de percusión. Cuando creces en un sitio, así tienes las herramientas a la mano y simplemente escoges la que más te gusta. ¿no? Yo agarré la guitarra y no la solté más nunca. Ha sido mi compañera por todo, toda mi vida.
0: Jeremías, ¿desde qué año vives en Miami? Desde el año 2000. Desde el año 2000, hace sí. bastante tiempo ya. De, ¿no? 20, casi 20 años ya. Volviendo al tema de los cantautores, sí, que, bueno, es, es lo tuyo, ¿no? Lo principal. ¿Es un peso tener eh, a estos eh, gigantes como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina? ¿Hasta qué punto los amas y hasta qué punto no los quieres ni ver? Que no, los, no afecten tu obra. Los amo con pasión desenfrenada, son los maestros. Además
1: estás nombrando a los, a los dos mejores probablemente. Después vienen Drexler, Arjona, Ismael Serrano, otro montón de, de, de cantautores. Pero ellos son Dios y el diablo en la tierra, siendo Dios, Serrat y Sabina el diablo. ¿no? Yo no, no me pesan, al contrario, aprendo. Eh, me doy cuenta de la distancia que hay y no, y no me molesta. Los escucho, aprendo de lo que dicen. Uh, hago un ejercicio que te parecerá extraño: que es que veo muchas, escucho sus entrevistas. ¿Cuál es la gasolina que los mueve? ¿Por qué opinan como opinan? ¿Por qué escriben como escriben? Mm. Entonces, al contrario, son, son, son dos faros que nos están abriendo o nos han abierto el camino a todos los demás mm. para también escribir canciones. ¿no? no trato de escribir una canción como cerrar, no lo mm. podría hacer, pero estoy haciendo exactamente lo mismo que hace él, que es tratando de escribir la canción más hermosa del mundo, mm. que ha de ser mediterráneo, seguramente, y que yo no la voy a poder escribir. Pero en mi intento
0: hay 14 canciones en Pero mi tienes que olvidarte de esos personajes, porque... Eh, Drexler, eh, Serrat ellos son ellos, tú eres tú sí, no, yo no ¿qué tienes tú de especial? Eh, la gente por ejemplo a la que le gusta el género de cantautor ¿en qué tú dices bueno pero yo aporto esto de diferente?
1: Eh, va a sonar egocéntrico pero no tiene nada de egocéntrico, hay, solamente hay un Jeremías Lawson soy el mejor siendo yo con uh -huh. todas mis falencias, con mi remillete de virtudes. cerrando puede ser yo. Y yo no yo no concibo la música o el arte en sí como una competencia. Eh,
0: ¿Y no, qué tiene? ¿Y, ¿Y, y Jeremías Lawson qué tiene? De... Una
1: pasión desenfrenada por el arte, por la música, por la palabra. Uh -huh. Por eso me gusta escribir. Eh, y la necesidad imperiosa de, de, de cantar lo mejor que pueda y de adentro las canciones que me salen. Yo soy un enamorado de las canciones. Uh -huh. Entonces Él también, seguramente, pero, pero yo las hago a mi manera.
0: Bueno, Jeremías, eh, hablemos un poco del disco y luego del libro, ¿no? Que ya, eh, como para ir eh, eh, ya cerrando la conversación un poco, te ha tocado, estaba pensando que te ha tocado, eres de la generación a la que le tocó este, este problema de la piratería, del 9-11, lo que afectó a la economía, al mundo artístico, lo del 9-11. Eres de esa generación Somos. que tenías 20 años. Sí. Y... ¿Es distinto para ustedes eh, eh, sacar un disco? ¿Ha sido otra historia? Eh. Bueno, eh, de mi
1: conocimiento empírico es eh, que ahora, al contrario, creo que es muy positivo que tenemos todas estas herramientas para poder mostrar nuestra música. Mm. Antes sabía que consiguieron ella en no, ¿Cuáles que, herramientas? Eh, el Internet. Eh, mm. eh, cosas como las redes sociales, cosas como Spotify, iTunes, donde no solamente te escuchan en un, en un país específico, te escuchan en el mundo entero siempre y cuando llegues a esos sitios. ¿no? Uh -huh. Antes no existía eso. Antes había que tocar en un club o había que montarse en una van con la banda e irse de gira y, y esperar a que alguien llegara y te ofreciera uh -huh. un contrato. Ahora ahora puedes hacer todo perfectamente tú mismo. Eso, por supuesto, es una responsabilidad muy grande, pero también al mismo tiempo una, una, una gran libertad de poder decidir
0: hacia dónde va tu carrera. Jeremías, tú has hecho, has presentado un libro, estás preparando, tienes listo el segundo, has sacado un disco, tienes decenas de canciones escritas. Por un lado está lo lógico de que es, lo haces porque es algo natural, eh, porque es algo intrínseco en ti. Y para el público, ¿qué ¿Qué piensas que le das al público con tu, con tu música, con tus libros? ¿Le das entretenimiento? ¿Les das alimento espiritual? ¿Les das...? Todas esas cosas y, y, y un viaje.
1: Cuando, uh -huh. cuando yo decidí el, el orden de las canciones en Océano, lo uh -huh. hice pensando en ofrecerle a las personas la posibilidad de irse de viaje por una hora. Uh -huh. Si yo hice bien mi trabajo como autor, uh -huh. usted pone Océano en la primera canción, y cuando termina la canción número 14, debería ser. Que, que se fue de viaje y que sabe algo más de usted que de mí. Uh -huh. Las mejores canciones no hablan tanto de la persona que la escribió, hablan más de quien las escucha, siendo que la, quien la escucha debe sentirse identificado con lo que está escuchando. Uh -huh. Eso fue lo que ofrecí. Por ejemplo, hay una canción en el disco, la canción número dos, que se llama Retrato, que habla de la casa en la que yo crecí. Uh -huh. Habla de mi infancia. Y muchas personas se me han acercado y me han dicho que aunque las imágenes no son las mismas, les recuerda su infancia. Y eso es lo que debe hacer una buena canción. Debe hablar más de ti que, de, que del autor. Entonces eso, es la posibilidad de irse de viaje. Lo mismo con el libro. El libro es un libro de, de relatos, de cuentos cortos, donde no hay ningún... Hay uno solo que, que me llega al hueso un poco, que, que uh -huh. habla de mí o de una experiencia personal. Al final del libro deberías haberte ido de viaje también. Deberías, deb, debí poder eh, emocionar tu imaginación. Es la idea. Es la idea de todo arte, si al caso vamos.
0: Bueno, Jeremías, vamos ahora a, vamos a ver si nos tocas algo, ¿no? a ver si Valentina nos alcanza la no, guitarra, vale. estamos, eh, repito, hemos estado conversando con Jeremías Lawson, venezolano, vive en Miami desde hace casi 20 años ya, Gracias. y ha, ha lanzado un disco que se llama Océano, está en todas las plataformas digitales. Eh, de verdad que me dan ganas de hacerte unas cuantas preguntas más Pero bueno, ya en el futuro nos encontraremos, nos encontraremos nuevamente ¿no? Y búsquenlo búsquenlo en YouTube, búsquenlo en, en todos lados Esto, Está el disco en mi página web jeremiaslauson.net
1: ahí pueden conseguir además todos los enlaces a todas las plataformas porque está en todas las plataformas digitales, espero que les guste
0: bueno, eh, yo me despido los, vamos a terminar el, eh, esta emisión, esta entrevista con, con esta, eh, la cantada de, de Jeremías yo me despido, gracias por estar en sintonía espero que compartan esta y otras entrevistas nuestras de, nuestras de en, Entre Tú y Yo y bueno Jeremías, muchas gracias por haber venido, gracias, gracias por, por lo que nos vas a ofrecer ahora, un
1: gusto te voy ¿Cómo a... se llama? Exacto. Esta canción se llama Bajo el Claro de la Luna y quería hacerte un regalo, puesto que es una canción no está incluida en el disco, la escribí ayer. Es la canción recién salida del horno, así que por ahí si sí me equivoco. ¡Wow! Bueno, ¡Qué bueno. honor! Muchas gracias. Venga. Bajo el
2: claro de la luna Las lechuzas beben miel Y al borde de la laguna Hay unicornios de papel Cantan peces de colores Brotan flores de cristal La espalda de los dragones vuela un ángel celestial hoy traigo para ti el cuento de hadas que ayer escribí y si en la madrugada preguntan por mí los duendes y las valquirías diles que logré sobrevivir bajo el claro de la luna un hombre comienza a huyar druidas leen de las runas Las rompen a volar Nace el fénix de las llamas Se presenta un talismán Mientras Hansel y su hermana Riegan migajas de pan Hoy traigo para ti el cuento de hadas que ayer escribí Y si en la madrugada preguntan por mí Los elfos y los centauros Diles que logré sobrevivir El cuento de hadas que ayer escribí Y si en la madrugada preguntan Los duendes y las sirenas, diles que logré sobrevivir.
0: Gracias a ti. Muchísimo. Nos vemos la próxima. Gracias Bye. a todos.